0: Videospiele sind beliebt bei Jung und Alt. Die Videospielbranche boomt und jeder möchte ein Stück vom Kuchen abhaben. Es werden immer bessere Spiele erschaffen, um die Spieler um möglichst viele Münzen zu erleichtern. Nicht jedoch ein Videospielautomat in Portland, Oregon. Hier hieß es für manche Spieler im wahrsten Sinne des Wortes Game Over. Das euch die und was die zu Episode 67 von Pixel Beschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der sogar Freddy Krüger verstört zurücklässt. Heute geht's um einen Spielautomaten der besonderen Art, nämlich Polybius, was mir Archie Show vor längerem vorgeschlagen hat. Um Polybius ranken sich einige Mythen. 1981 haben seine Firma namens Sinneslöschen den Shooter bzw. Puzzler beschert, die haben den Titel entwickelt und auch gepublished. Es handelt sich um ein Singleplayer Spiel und ist ausschließlich auf Arcade erschienen, anfangs zumindest. Details gibt's gleich nach dem Newsflash. Ja, 1981, sehr schön, viel ungenauer geht's ja niemand. Naja, der 29. August 1981, der war doch ein recht wichtiger Tag für Pixelbeschallung, weil da bin ich geboren worden. Aber damit wir den Datumsbereich ein bisschen eingrenzen und zu wirklich interessanten Sachen kommen, nehmen wir ganz einfach Halloween 1981 als Richtwert. Und genau zu Halloween, am 31. Oktober 1981, da hat die SPD gewählt und zwar auf ihren Landesparteitag, dem Mainzer Bundestagsabgeordneten Hugo Brandt zum Nachfolger von Klaus von Dohani mit 143 von 156 Stimmen als Landesvorsitzenden von Rheinland-Pfalz. Dohani war im Juni zum Bürgermeister von Hamburg gewählt worden. Und ein bisschen später, am 2. November 1981, da hat Greenpeace zwei Belugawale befreit. Die haben in ein Gehege in der Pazifikküste der USA gelebt. Greenpeace hat nicht nur die Wale in die Freiheit entlassen, sondern auch auf den Missbrauch der Meeressäuger für militärische Zwecke hingewiesen. Die wollten ganz einfach darauf aufmerksam machen, dass die Beluga-Wale, Torpedospürwale sind und für die Suche nach verloren gegangenen Torpedos geschult worden sind. Aber weg von der Vergangenheit her zum Aktuellen. Und zwar Rigottamus ist jetzt ein VIP. Er war so nett und hat Pixelbeschallung über Kofi unterstützt. Danke, 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 danke. Ist anscheinend doch kein kompletter Schmarrn, den ich da fabriziere. Wenn du dich muss anschließen willst, findest du Details auf schnorrer.pixelbeschallung.at Und aufs Gewinnspiel habe ich natürlich auch nicht vergessen. Es haben sich unglaublich viele gemeldet. Ich bin gar nicht nachgekommen mit dem Mitschreiben. Es waren acht Zuhörer, die können jetzt bangen. Nicht bängen. sie können bangen. Das ist richtig, der Podcast ist Nummer 1 und der Einzige, der sich via Instagram gemeldet hat. Tobias ist 2, OliBoli 3, OliKo 4, die haben per E-Mail mitgemacht. Chris, Janko, Jesterplay und Todde sind 5, 6, 7 und 8. Das sind die Einträge, die per Twitter kommen sind. Und jetzt machen wir das, was der ein oder die andere vielleicht noch vom letzten Jahr kennt. Wir lassen Alexa eine Nummer ziehen. Ihr habt euch doch sicher eure Nummer gemerkt, oder? Also, fangen wir an! Alexa? Alexa? Ja, wenn die Alexa eingeschalten wäre, das wäre wahrscheinlich hilfreich. Also, nicht verzagen, nicht abschalten, ich werde schnell die liebe Alexa anstecken und dann müssen wir nur ein kurzes Stück warten. So, da bin ich wieder und die Alexa fährt hoch. Ich könnte euch jetzt was vorsingen, ich könnte euch eine Geschichte erzählen, aber das ist alles wahrscheinlich noch schlimmer als das, was noch auf euch zukommt. Ich nehme mal an, die Geschichte von Polybios kennen relativ viele von euch, aber möglicherweise ist das ein oder andere Detail dabei, das noch unbekannt war. Es wartet sowieso noch die ein oder andere Überraschung auf euch, nicht nur in Richtung Polavius-Automaten, sondern auch was Pixelbeschallung angeht oder den ein oder anderen Mitstreiter, sage ich einmal. Ich sehe im Spiegel die Reflexion der Alexa und anscheinend ist sie schon hochgefahren. Wie viele warten das jetzt noch einmal? Das waren acht Leute, die sich gemeldet haben. Also, Alexa, sag mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 8. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 8. Es ist 1. Es ist 1. Ja, schön. Danke, Alexa, für den. Zusatz, es war die eins. ich hoffe man hat es gehört, ich habe vergessen, Alex auch noch lauter zu drehen. Und eins ist, das ist richtig der Podcast. Der besteht allerdings aus zwei Leuten. Ihr könnt euch jetzt dann ausschnapsen, wer denn den 20-Euro-Gutschein bekommt. Oh, aber jetzt kommen wir immer noch nicht zu Polarbios, weil der Filmtipp ja noch fehlt. Ich muss sagen, ich hab's nicht gekannt. Am 31.10.1981 ist Kopfschuss ins Kino kommen. Das ist ein Thriller aus deutschem Lande mit Veronika von Quast und Andreas Thiel. Ein Tag vorher ist ein Filmmaschine, der wahrscheinlich ein bisschen bekannter ist. Und zwar sechs Schwedinnen auf Ibiza. Aber bevor er zu den Schwedinnen nach Ibiza flüchtet, lösen wir einmal das Rätsel von letzten Mal auf. Der Janko, Jesterbele, Ollico und Tobias, die haben das letzte Rätsel gelöst. War wohl ein bisschen schwieriger und das ist auch gut so. Für die, die es nicht gewusst haben, also aufgepasst. Der erste Absatz, der sagt eigentlich nur, dass es ein Spiel aus 1982 ist. Laut Absatz Nummer 2 irgendwas mit Monstern kann also relativ viel sein. Aber jetzt geht's los. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Möglicherweise haben die Kirschen was damit zu tun. Weiters heißen die Monster Creeps. Und man kann sie mit riesigen Kernobst erschlagen, was in dem Fall Äpfel sind. Und der Ball, den man hat, der ist scheiße. Und um wen geht's? Es geht um Mr. Du, bei dem man Kirschen einsammeln muss und die Creeps entweder mit den Äpfel erschlagen kann oder mit seinem Ping-Pong-Ball abschießt. Auch diesmal gibt's trotz Halloween-Special ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail an pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt-Schlüsselanhänger mit eurer nick clubkarte und Diplom. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, weil dann habt ihr die Chance auf einen der Pokale am Ende des Jahres für die drei mit den meisten Punkten. Wobei ich ehrlicherweise dazu sagen muss, die, die jetzt noch einsteigen, der Platz 1 wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, aber es gibt immerhin noch den Schlüsselanhänger und das Diplom und die Karte. Gut, bevor ich jetzt anfange, erst einmal ein bisschen Halloween-Stimmung reinbringen. Ja, das ist, glaube ich, gut. Polabius war ein Arcade-Automat und erschien 1981 in wenigen Spielhallen in Portland. Er war einfach da, Still und heimlich aufgestellt, ohne Vorankündigung oder Werbung. Und das auch noch in extrem limitierter Stückzahl. Das Aussehen, das war relativ unscheinbar, wie ein altes Arcade-Cap von Midway. Schwarz, kein aufregendes Artwork am Automaten. Am Marquee, das ist diese beleuchtete Platte oben am Automaten, nur der Name des Spiels: Polybius. Der Titelscreen, der war genauso unscheinbar. Auch hier hat nur der Name Polavius drauf draufgestanden, inklusive der Fußnote Copyright 1981, Sinneslöschen. Sinneslöschen. War da vielleicht eine deutsche Firma am Werk? Aufgrund deren Favor für die deutsche Sprache kann man allerdings auch Japan nicht ganz ausschließen. Polybius war der erste Spielautomat von Sinneslöschen und war auch ihr letzter. Denn hinter dem Unscheinbaren versteckte sich das Unfassbare. Eine Art Space-Shooter mit Puzzle-Elementen im Kaleidoskop-Design. Der Automat soll dem Spiel Tempest sehr ähnlich gewesen sein, bei dem man das Raumschiff in einer für die Zeit eigentlich recht guten 3D-Umgebung herumbewegte und Feinde vernichtete, die sich aus dem Bildschirm rauszubewegen scheinen. Aber Polybius war anders, verrückter, seltsamer. Es war immer etwas in Bewegung. Der Bildschirm blitzte wie ein Stroposkop. Und es wurde nach kurzer Zeit schon über die ersten Vorfälle berichtet. Spieler klagten über Kopfschmerzen und Migräneanfälle. Auch Augenschmerzen waren keine Seltenheit. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn bei exzessivem Videospielkonsum kann das schon ab und zu vorkommen. Aber die Häufigkeit, die Häufigkeit war besorgniserregend. Unzählige Fälle innerhalb weniger Tage ließen die Alarmglocken schrillen. Ein Teenager brach sogar tot vor dem Videospielautomaten zusammen. Manche klagten über Gedächtnisverlust, Schwindel, Bewusstseinsstörungen. Waren das alles Unfälle? Alles Zufall? Nicht, wenn man den Gerüchten Glauben schenkte. Polybius soll ein streng geheimes Projekt gewesen sein entwickelt vom Militär für die CIA oder irgendeine andere regierungsnahe Organisation. Ähnlich wie im Film Sie leben, soll unterschwellige Botschaften im Spiel eingebaut worden sein. Gehorche, konsumiere. Es war bestimmten Quellen zufolge ein Experiment zur Gedankenkontrolle. Männer in Anzügen haben die polybius automaten überwacht, beobachtet, wer damit spielt, gesehen, dass das Spiel viele Spieler süchtig macht, dass sich lange Schlangen am Automaten gebildet haben, dass es Streitereien gab, wer jetzt als nächster spielen darf. Doch sie haben nichts unternommen. Manchmal warteten sie die Automaten. Sie bastelten drauf rum, aber nicht um den Münzbehälter zu entleeren, Das Geld, das hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie haben Daten heruntergeladen. Unbekannte Daten. Daten, die das Spiel über die Spieler gesammelt hat. Fallweise Teile entfernt oder getauscht. Und plötzlich, plötzlich waren sie verschwunden. Ungefähr einem Monat, nachdem sie aufgestellt wurden, sind sie unter den gleichen mysteriösen Umständen entfernt worden. Die Automaten waren weg, die Männer in den Anzügen nirgends zu finden. Jegliche Beweise über die Existenz der Automaten wurde vernichtet, als hätten sie nie existiert. Bis heute gibt es keinen Hinweis auf die Existenz der Polabius-Automaten. Kein Rom, keine Platine, nichts. Trotzdem behaupten einige, dass sie ein Gerät gesehen haben, oder sogar im Besitz von einem Automaten oder einer Original-ROM sind. Auch wird manchmal Polybios mit dem Polyplay-Automaten der DDR in Zusammenhang gebracht, da diese zwar später, aber auch recht schnell verschwunden sind. Ein User namens PRG017 behauptet sogar, dass Sega etwas damit zu tun hat. Die verlässliche interne Quelle. Er selbst. Er hat für Sega gearbeitet. Sein Team soll den Auftrag der Organisation Sinneslöschen erhalten haben, ein Spiel zu entwickeln, das bestimmte Regionen im Gehirn stimuliert. Und wie das funktioniert, das haben sie gleich mitgeliefert. Damit aber nicht genug. Jahre später gab es Probleme mit der Entwicklung des Sega Mega CD. Genau genommen mit dem BIOS und dem Zusammenspiel der Prozessoren. Da erinnerten sie sich, dass Polybius die Prozessoren in ähnlicher Weise ansprach und verwendeten das BIOS in abgeänderter Form für der Sega Mega-CD. Die Routine der Gedankenkontrolle waren bei Polybius tief im BIOS des Systems verankert und diese Routinen wurden in den ersten Revisionen des Mega-CDs nicht entfernt. Andere Quellen behaupten, dass Sinneslöschen eine geheime Tochterfirma von Atari war. Gab es den Automaten wirklich? Wurden Teile des BIOS im Sega mega cd verwendet? Oder ist Atari dafür verantwortlich? Naja, schauen wir uns das Ganze einmal an. Polybios. Warum überhaupt Polybios? Polybios war ein griechischer Historiker. Er hat zwischen 200 und 120 v. Chr. gelebt und ist durch seine Historiai, eine Universalgeschichte Roms, über 40 Bücher berühmt worden. Er hat auch ein Verfahren zur Verschlüsselung von Nachrichten beschrieben, das in ähnlicher Form heute als Polabios Chiffre bekannt ist. Die Buchstaben Die werden da in einer Matrix, also einem Raster, dargestellt. Die Nachricht selbst besteht dann aus Zahlenpaaren. So steht zum Beispiel die 32 für dritte Spalte, zweite Zeile. Wann genau der Apolabius Mythos entstanden ist, ist unklar. Angeblich waren die frühesten Einträge Ende der 90er im Usenet. Es gibt sonst gar keine Hinweise auf derartige Automaten. Aber Okay, die Regierung hat ja auch alle Hinweise vernichtet, so wie die Augenzeugen etwaig vorhandene Fotos und Zeitungsartikel. Na was die alles können. Auch Sinneslöschen gibt's nicht oder nicht mehr, zumindest nicht in der Form oder mit dem Hintergrund. Es gibt auch keine Organisation des Militärs, das Spiele herstellt. Aber okay, das könnte ja auch eine andere Firma wie zum Beispiel Sega oder Atari unter falschen Namen sein. Wobei der Post von PHO17 mit Vorsicht zu genießen ist. Sein Webauftritt umfasst eine ganze Seite und das ist nur der Text. Dieser Absatz, den ich euch da zusammengefasst habe. Gehostet von Geocities, wobei das Überraschendste für mich war, dass es Geocities heute noch gibt und wenn jemand ohne Beweise, Quellendetails oder was auch immer so einen Text in die öffentlich schmeißt und die einleitenden Sätze, ich weiß, dass dies als Hoax abgestempelt wird und mir eh keiner glauben wird, sind, wissen wir ja, wie der Hase läuft. Bezüglich der technischen Details, also nicht jetzt die Sache mit der Gedankenkontrolle, sondern dass große Teile des BIOS von einem Spielautomaten aus 1981 für eine Hardware aus 1993 verwendet wird, da hülle ich mich einmal in Schweigen. Da fehlt mir das technische Verständnis, um das hundertprozentig auszuschließen. Aber für meine Gehirnwindungen klingt das doch ein bisserl arg weit Und wenn die bitterböse Regierung dahinter steckt, die alle Beweise vernichtet hat? Wie kann es dann sein, dass eine Geocities Homepage mit dem Inhalt immer noch existiert? Und zwar seit Jahren. Und warum gibt es nur einen einzigen Screenshot, der von einer angeblich vorhandenen ROM extrahiert worden ist? Liegt wahrscheinlich am Instant Tod oder dem Gedächtnisverlust, wenn man Polybios spielt, was auch immer. Lustigerweise hat es aber in den 1970ern wirklich eine mehr oder weniger geheime Tochterfirma von Atari gegeben. Key Games war der Name. Atari wollte nämlich, surprise, surprise... Geld verdienen und Exklusivverträge mit Arcades bringen zwar einerseits mehr Kohle vom Betreiber, schränken aber gleichzeitig ein, weil so ein Exklusivvertrag sagt nichts anderes aus, als dass innerhalb eines bestimmten Gebiets eben nur dieser eine Betreiber die Automaten im Haus stehen hat. Also was hat Atari gemacht? Sie haben Key Games aus dem Boden gestampft und haben unter dem Label geringfügig veränderte Atari-Klone vertrieben. Ist halt schon geil. So kann man ein und dasselbe Spiel gleich zweimal als exklusiv verkaufen. Erst war die Verbindung zu Atari wirklich geheim. Key Games ist sogar als Atari-Konkurrent beworben worden. Nachdem das allerdings nach einem Jahr schon aufgeflogen ist, hat sich Atari mit Key Games fusioniert. Und noch ein paar Jahre unter dem Label einige Spiele rausbracht. Aber das ist noch nicht alles, weil Atari hat auch einen Vertrag mit dem Militär gehabt. Das US-Militär hat die Lauscher aufgestellt, als sie Battlesong gesehen haben. Und so hat Atari den Auftrag bekommen, einen Automaten für Rekruten zu entwickeln, mit denen sie den Umgang mit dem geschützten des Bradley Vehicle üben können. Den sogenannten Bradley Trainer. Der Code zu Battle der ist abgeändert worden, fahren war nicht mehr notwendig, aus den UFOs sind Helikopter geworden und die Panzer haben realistischer ausgeschaut. So realistisch ein Drahtgittermodell halt ausschauen kann. Der Bradley Trainer, der war jetzt auch kein Twin-Stick-Shooter, sondern hat eine realistischere Steuerung bekommen. Zwei Prototypen hat es gegeben, mehr aber auch nicht. Das Ding ist offenbar nie wirklich für Trainingszwecke benutzt worden. Zwei Geräte, aber es gibt genügend Nachweise inklusive funktionierender Raum, dass der Bradley-Trainer existiert hat. Und Polybius Ah ja, ich habe ja ganz vergessen. Der Gedächtnisverlust. Und dann gibt es hier noch die Theorie, dass Polybius ein Prototyp von Tempest ist. Und Tempest ist auch von Atari. Das Spielprinzip, das ist ja recht ähnlich. Und ja, es hat Prototypen von Tempest gegeben. Und es hat auch eine Version geben, von denen den Spielern schlecht worden ist. Bei der Version hat man nämlich nicht das Raumschiff um den Tunnel gesteuert. Das Raumschiff war starr. aber der Spieler hat mit einem Pedal den Tunnel rotieren lassen. War nur eine Beta-Version, die finale Version von Tempest, wie wir ja wissen, schaut anders aus. Aber damit immer noch nicht genug. Im Jahr 1981 hat es in Portland einen Zwischenfall gegeben. Ein zwölfjähriger Junge, der wollte einen Rekord in Asteroids aufstellen, was auch ein Spiel von Atari ist. Und zwar der Rekord für die längste Asteroids-Partie. Nach 28 Stunden und 14 Minuten war es aber vorbei. Er ist mit Bauchkrämpfen zusammengebrochen. Das passiert halt, wenn man die ganze Zeit nichts isst und sich nur von Cola und Orangensaft ernährt. Angeblich, aber dafür habe ich leider keine Nachweise gefunden hat ein anderer Spieler im gleichen Arcade am selben Tag einen Migräneanfall gehabt, während er Tempest gespielt hat. Und die Agenten der Regierung? Die sind 1981 tatsächlich ausgerückt und haben Arcade-Automaten mitgenommen. Ein einziges Mal, weil er ein Beweisstück war. Also haben sie ihn aufgeladen und mitgenommen. Untersucht haben sie bestimmte Spiele auch. Also das haben sie wirklich gemacht. Aber nur um zu checken, ob es an den Rückseiten irgendwelche verbotenen Apparaturen, wie zum Beispiel ein Zählwerk, gegeben hat. Das Zählwerk, das ist nämlich für verbotene Glücksspiele verwendet worden. Und die hat man halt gegebenenfalls entfernt. Manchmal waren illegale Glücksspielautomaten als simple Arcade-Maschinen getarnt gewesen. Zum Beispiel hat ein Blackjack Automat ein Zählwerk gehabt und dieses Zählwerk hat die Gewinne mitgezählt und an die Bar weitergeleitet und an der Bar ist dann illegalerweise der Gewinn ausgezahlt worden. Was auch stimmt, ist, dass die Polyplay-Automaten in der DDR weit verbreitet waren und dann auf Nimmerwiedersehen entfernt wurden, abgesehen von den Geräten bei den Sammlern. Das liegt ganz einfach daran, dass die Polyplay-Automaten die einzigen Spielautomaten waren, die es in der DDR gegeben hat. Alles andere war verboten. Da gab's es keinen Pac-Man und kein Space Invaders. Da hat man Hirschjagd, Abfahrtslauf und Wasserrohrbruch gespielt. Naja, und mit dem Ende der DDR sind dann auch die modernen Spielautomaten einzogen und haben die Polyplay-Automaten verdrängt. Aber hey, hat auch Poly im Namen und kommt aus Deutschland. Und dann war da noch Steven Roach. Mit tschechischen Wurzeln. Der hat sich 2006 zu Wort gemeldet, als angeblicher Mitgründer von Sinneslöschen. Der wollte den Mythos aufklären. Pulaybius hat existiert, aber kurz nach der Veröffentlichung hat ein Kind einen epileptischen Anfall gehabt, weswegen die Automaten wieder entfernt wurden. Nix mit Gedankenkontrolle. Nachdem Stephen Roach in diesem Post den Namen seiner eigenen Firma gleich zweimal falsch geschrieben hat, der kommt doch nur zweimal vor, kann sein Beitrag wohl mit ruhigem Gewissen ignoriert werden. Stephen Roach hat auch erklärt wie der Name Sinneslöschen zustande gekommen ist. Und zwar hat es einen Mitgründer gegeben, nämlich Ulrich Koller. Der war für den Namen verantwortlich. Ein deutscher Staatsbürger mit Deutsch als Muttersprache. Um ja. Genau. Deutscher Staatsbürger, deutsche Muttersprache und der hat meint, Sinneslöschen ist ein genialer Name. Klingt eher wie irgendwas zusammengestückeltes aus dem Wörterbuch. Naja. Der Mythos lebt weiter und hat auch Gastauftritte. Bei den Simpsons zum Beispiel, in Summer of 84, Loki, Ralf Reichts, dem Stranger Things Mobile Game und sogar im Landwirtschaftssimulator 17 als Easter Egg. Ob jetzt wirklich was dran ist an der Polarbios legende das kann uns vielleicht Harald sagen. Hey Harald! Hallo, liebe Gruselfreunde! Harald in Gefahr Ich habe nachgeforscht und bahnbrechende Neuigkeiten für euch. Ich habe mich mit einem angeblichen Angestellten von Sinneslöschen getroffen und wir haben geplaudert und auf dem Arcade-Automaten sogar gespielt. Und, hey, cool, was gibt's denn Neues? Ich, 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 ich kann mich einfach nicht erinnern. Mein Gedächtnis ist wie ausgelöscht. Die werden doch nicht... Na super. Na, dann mach dich auf den Weg nach Haus, Schwester Edeltraut wird dich schon wieder hinkriegen. Was? Hat der Depp sich schon wieder wehgetan? Schwester Edeltraut Harald hat damals in Bersen, nichts dafür kommt. Ja, ja, und jetzt ist auch so vergesslich wie der alte Sack in Frankreich. Hey, das hab ich gehört! Ist doch wahr! Halt die Schnauze, Cretin! Soll mich das beleidigen? Nicht mal schimpfen kannst du aus jetzt! Schwester Edeltraut, tschüss und du, Opa. Erzähl uns doch bitte. Nein, 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 nein. Glauben Sie, Herr Reiser, Sie sind mich los? Schon ewig war ich zu Ihren sogenannten Podcast nicht mehr eingeladen. Dabei hätten wir so viel zu sagen. Gerade bei diesen polybius sieht man, was passieren kann, wenn nicht eingeschritten wird. Es ist wie immer ein Skandal. Machen Sie die Tür auf? Äh, ein, ein, ein Skandal, was Sie hier abziehen. Können Sie eigentlich noch... Raus, Tommy. Öffnen Sie sofort! Wie können Sie noch ruhig schlafen? Wie immer bieten Sie Spielen, die eigentlich unter Verschluss gehören, eine Plattform. Nein, ich werde nicht ruhen, bis Ihr Podcast aus dem Internet aus, Tommy, verschwindet. Sie, sehen wegen Sie sind wegen Blinden, mich nicht, Verhaftet. Okay, von dem werden wir jetzt wohl länger nichts mehr hören. Gut so, der war ohnehin keine Bereicherung für deinen Podcast. Ja, stimmt irgendwie. Aber dass er den Anschlag auf dein Leben initiiert hat, das kam schon ein bisschen überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber jetzt, Opa Pierre, du bist dran. Bonjour, bonjour, ein Arsch geht, ein Arsch bleibt, der Schwester Edeltraut. Aber vielleicht hat ja Edeltraut auch Dreck am Stecken. Der Einfachheit halber sagt mir, welches Spiel ich suche. Dieses Mal steht am Papier, geht es ins Jahr 1994, in dem der Spieler mit einem Mannen das Volk befreit von dem Tyrannen. Ohne Bürgschaft, die braucht er nicht, befreit er Sklaven während der Schicht. Muskelbepackt ist er kein Wicht, der mit der Pumpgun schießt ins Gesicht. So geht der Rambo ins Gericht, ob Dorn, ob Falke, ich weiß es nicht. Ich kenne es nur vom PC, doch es erschien auch auf Konsole. Ganz im Prince of Persia Style hüpft und klettert er, der Keil. Damit das Rätsel nicht zu kurz ist, was mir aber eigentlich schnurz ist, geb ich euch noch einen Wink und nehme danach einen Drink. Es ist nicht der besagte Rambo und auch nicht Blizzard's Diablo. Um welches Spiel handelt es sich? Na, dann rate da mal los. Bei einer Legende, bei der es keinen Hinweis auf deren Existenz gibt, könnte das, wo ihr das heute noch spielen könnt, ein bisschen schwierig werden. Oder auch nicht unter sinnesloschen.com kann eine Version von Polarbios runtergeladen werden, die auf Grund Erzählungen nachgebaut worden ist. Ein Spiel, das zwar recht fetzig ist, aber 1981 niemals möglich gewesen wäre, aber sicher witzig, wenn man einen Fake Polarbios Automaten zusammenbaut. Und dann, dann gibt's noch Lamasoft Ein Urgestein der Videospieleindustrie, das fast unglaubliche 40 Jahre lang im Geschäft ist und schon einige ein bisschen seltsame Spiele wie Anzipittle oder Attack of the Mutant Camels erschaffen hat. 2017 hat sich Jeff Minter gedacht. He, bring mal ein psychedelisches Spiel raus. Polybius bietet sich da an. Und gesagt, getan. Ein Shooter in feinster Epilepsie-Optik hat das Licht der Welt erblickt. Polybius von Lamasoft ist ein einziger Drogentrip und das Geile dabei: Man kann es auch in VR spielen. Man spürt, die Gehirnzellen regelrecht absterben, so ähnlich wie es euch geht, wenn eine Pixelbeschallung hört. Und was soll ich jetzt abschließend zu Polybius sagen? Eine Bewertung abgeben für eine Urban Legend wird wohl kaum gehen. Wobei ja doch ein bestimmter Wahrheitsgehalt vorhanden ist. Ist doch nur was dazu gedichtet worden, aber die Polaris-Automaten hat wirklich gegeben? Oder hat man einfach ein paar Fakten zusammentragen und daraus die Legende gesponnen? Oder ist überhaupt alles frei erfunden und die Parallelen zu den realen Ereignissen sind einfach nur Zufall? Habt ihr eine Idee, was Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, da könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, Instagram @pixelbeschallung, oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr auch den Link zum Discord-Channel der auch das Zuhause von anderen Podcasts ist. Wenn ihr Zeit habt, dann bewertet mich doch auf Apple Podcasts oder gebt mir Feedback. Ich freue mich über jede Nachricht. Okay, über fast jede Nachricht. Und nicht vergessen, Polabios verursacht... Äh, verursacht... Scheiße, ich hab's vergessen. Baba. Geschichte über polybios dem Videospielautomaten, der Gedanken verändern kann. Hat es den Automaten wirklich gegeben oder haben unsere Autoren ein böses Spiel mit ihnen getrieben? Diese Geschichte, die ist natürlich...